0: Bauerfein. und Kuttner. Oh, Katrin, es fühlt sich an, als hätten wir gerade erst gesprochen, aber es ist schon wieder eine Woche vergangen.
1: Ewig her einfach, ja. ewig her. Wahnsinn, wie schnell bist, so eine Woche vergeht. Du bist auch krass gealtert in der Zeit, finde ich. Ja, bin ich auch, wirklich, so fühle ich mich auch. Ich fühle mich, als wäre ich um zehn Jahre gealtert in einer Woche. Unfassbar. Ja,
0: ich habe inzwischen mir so ein ganz kleines Hörgerät anpassen lassen und <lacht> war beim äh, beim Rollator Shop und die machen mir einen mit Glitzer. Also ich, ich altere Toll.
1: schnell und glücklich. Toll, wirklich. Also das finde ich gut, weil ich finde, gerade wenn es um Altern geht... Braucht es mehr äh, starke Vorbilder? Ich habe mal mit Mitte 20 eine noch jüngere Frau in einem Club getroffen und dann hat die zu mir gesagt, du bist eine von den wenigen Frauen, der ich zutraue, dass sie mal echt cool altern. Und ich so, ja sicher. Und jetzt kaum, <lacht> <lacht> kaum zehn Jahre später, ähm, muss ich sagen, also vielleicht bin es doch nicht ich, aber Vorbilder an sich wären natürlich super.
0: Und du hast es deswegen gesagt, weil du findest, dass ich ein gutes Vorbild sein könnte. Stimmt's?
1: Das hoffe ich. Ich hoffe, dass du ein gutes Vorbild für mich, für uns alle sein wirst. Ja, willst. im Grunde <lacht> ist es auch mein Job hier. <lacht> Pass auf, ich
0: habe ein ganz neues Thema mitgebracht. Ähm, Was? Ja, Kartoffeln und Spargel werden nicht gekauft. Ist das das Thema? Oh, genau das war das Thema. Du, nee, pass auf, mein Thema war Fluchen. Aber das passt natürlich, denn ich würde wahnsinnig darüber fluchen, dass ähm, Erdbeeren und Spargel nicht ge genug gekauft werden. Insofern lass mal damit anfangen. Das ist ja
1: desaströs. Also ich habe mich dieses Jahr gewundert und ich weiß nicht, wie es dir oder euch geht, aber ich habe mich gewundert, weil ähm, es gibt keine so richtig geilen Erdbeeren. Also es ist so ein bisschen traurig, was so erdbeermäßig angeboten wird. Mhm. Und hier in Berlin zum Beispiel gibt es ähm, Erdbeerhäuschen und Erdbeerhäuschen sind eigentlich ein Garant dafür, dass da richtig knallig geile Erdbeeren rausgegeben werden. Und dieses Jahr, denke ich, irgendwie schmeckt es ein bisschen sehr nach Konsistenz. Man kennt das schon von Tomaten und so, aber jetzt Erdbeeren. Und dann höre ich, ich habe es im Fernsehen gesehen vielmehr, es ist so schrecklich, die Leute kaufen keine Erdbeeren dieses Jahr, weswegen die Erdbeerbauern gezwungen sind, weil sie keinen Absatzmarkt quasi finden, komplette Erdbeerfelder wegzuschreddern, alles für den Müll. Jetzt mal von meiner Traurigkeit abgesehen, es ist auch ein wirtschaftliches Desaster tatsächlich, es ist richtig, die sagen es ist richtig schlimme, schlimme Erdbeersaison und da frage ich mich, wie konnte das passieren? <lacht> Ich also wissen wir natürlich, auch Krieg und alles, aber es ist so schrecklich einfach. Was ist hier los? Sorry, dass
0: ich über das Wort Krieg lache. Äh, hast du nicht du hast schon davor
1: gelacht. gelacht?
0: Ja, genau, deswegen bin ich eigentlich safe. Ich mag deine Entrüstung. I didn't see that coming, dass du unter deiner Decke verschwindest und einfach eine komplette Erdbeerentrüstung. Es ist mein ähm,
1: Tonstudio. Rauslässt.
0: Ich weiß, dass das dein Tonstudio ist, aber du siehst wirklich aus wie so ein, naja, so ein bisschen wie so ein jemand Mexikanisches, der und dass du gleich noch so eine Panflöte rauskommen. Vorsicht, rätest.
1: Vorsicht, was du jetzt sagst. Vorsicht. Na, ich sehe ja
0: nur Decke. Du könntest auch ein Alpaka sein. Uh, mit den Haaren ja. auch. Aber es ist super toll, wie aufgeregt und wütend du über, über die ja, Erdbeeren das macht mich bist. fertig. Lass uns ich mal bitte anfangen bei diesen Erdbeerhäuschen. Ich finde, man kann ganz klar sagen, wem die gehören, weil die wirklich die geilsten Erdbeeren haben. Wir kriegen kein Geld von denen. die. Aber für Nicht-Berliner bringt es halt nichts, deswegen habe ich es nicht
1: gesagt. Aber das du kannst natürlich gerne noch mal erwähnen. Denn
0: Karl gibt es überall. Karls nee, Erdbeerhäuschen nee, 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 nee. gibt an der Ostsee, im Osten, zu, also ich sag mal, in Ostdeutschland. Okay. Und ja,
1: die haben, die, okay. ich, also ich komme aus Baden-Württemberg, nie von Karls Erdbeerhäuschen gehört.
0: Du hast aber komplett recht, weil die sind tatsächlich immer ein Garant für geile Erdbeeren. Ich finde Erdbeeren nämlich gar nicht gut, weil ich immer dachte, die schmecken so wie im Supermarkt. Und dann habe ich nie verstanden, warum Leute Erdbeeren so abfeiern, bis ich dann mal die von dem Stand gegessen habe und dachte, ah, ah, mm, Now verstehe. we're talking, now we're talking. Ja, und du bist so Profi genug, dass du jetzt eine harte Entrüstung hast, über
1: über, das die Erdbeeren nicht gut sind. Also, weißt du, man hat ja wenig Freuden auch im Leben. <lacht> Keine Ahnung, wusste okay. nicht, wie ich das einleiten soll. Von dem abgesehen. Ähm ist Erdbeer, also die Zeit, wo Spargel und Erdbeeren quasi auf dieselben Monate fallen. Ich mag Spargel auch erst seit ein paar Jahren, Erdbeeren schon immer. Ähm, ist für mich quasi mit eins der Highlights des Jahres, kulinarisch ja. gesehen auch einfach. Ja. Ja. Also ich esse auch jeden Tag Spargel und ich. auch da bin ich dieses Jahr die Einzige, weil der Spargel wird nämlich auch nicht gekauft. Von dem abgesehen, richtig geile Erdbeeren, finde ich, sind schon was... Was das Leben echt schön macht. Weißt du, an so einem heißen Sommertag in so eine richtig süße, große, dunkelrote Erdbeere reinbeißen. Ich meine, das ist doch Glück. Auch ein bisschen, oder nicht? Und wenn es jetzt diese Erdbeeren nicht mehr gibt, weil sie dieses Jahr nicht angeboten werden, dann, dann fehlt mir ein Stück zum Glück. Und das finde ich einfach scheiße. Ja, ey, ich verstehe die Emotionalität komplett. Ohne Scheiß.
0: Ich bin, also, Aber ich kann es nur nicht so nachfühlen, weil Erdbeeren, wie gesagt, hatte ich keine guten Erfahrungen sowieso mit. Und ich bin auch so ein bisschen so ein Autisten. Mädchen, ich kann bestimmte Sachen aufgrund ihrer Konsistenz nicht gerne essen oder aufgrund von anderen Nachteiligkeiten, die die mit sich bringen. Und Erdbeeren haben ja immer diese ganz kleinen Kerne außenrum. Das macht mich irre. Und der grüne Strunk, und ich für mich ist es kein so geiles Erlebnis, eine Erdbeere zu essen. Spargel hingegen ist meine große Liebe. Ich besitze zwei Spargel aus Plüsch, einen grünen und einen normalen weißen Spargel. Und ich habe auch zu wenig gegessen dieses Jahr. Ich bin eigentlich eine von denen, die im März schon den ersten schlechten
1: Treibhausspargel ist. Ach stimmt, das hast sehr, du gesagt, du ja. hast keinen Bock mehr, wenn der geile Spargel ist. Und das habe
0: ich diesmal noch gar nicht gemacht. Ich habe mich noch gar nicht satt gefressen an Spargel, weil ich aber auch kaum essen gehe und so weiter und so fort. Aber er fehlt mir. Ich habe Mir fehlt Spargel. Oh, ja, jetzt, wo du so sagst, werde ich aus. ganz traurig.
1: Ja, genau. Das, sorry, das wollte ich natürlich nicht. Aber wirklich, apropos traurig, das mich so traurig gemacht hat, ist zu sehen, wie einfach so ein riesiges Erdbeerfeld weggehäckselt wird und darauf steht so ein Bauer mit Tränen in den Augen und sagt, ja, bringt ja nichts, ne, sind wir nicht losgeworden, musst du einfach schreddern. Aber die, die einfach da... weggeschreddert werden, das da ist Müll, kann...
0: einfach Müll. Aber kann man da nicht Erdbe Marmelade draus machen
1: oder irgendwas anderes? Naja, es ist so, dass die dass die quasi, sie, sie kriegen keine Abnehmer. Das heißt, sie bekommen halt auch kein Geld dafür. Es ist für die sinnvoller, es zu verschreddern, als überhaupt noch anzubieten, weil die sonst finanzielle Verluste machen würden. Also ja. machen sie jetzt eh, weil eine ganze Ernte weg ist. Aber es hat mir einfach sowas, also... Es bricht mir das Herz, kauft Erdbeeren, Leute, solange es noch geht.
0: <lacht> ja, Mann, ich bin <lacht> froh, dass du das nochmal gesagt hast. Ähm auch erstaunlich, dass du die essen kannst. Du hast ja die eine oder andere Food-Unverträglichkeit.
1: Ne? Ja, ja, das, das kommt ja noch dazu. Ich kann ja nichts essen, außer Erdbeeren und <lacht> das ist Wirklich äh, nein, so? Ja, ich darf nicht so viel essen tatsächlich. Und deswegen ist wahrscheinlich auch deshalb, weiß man dann die wenigen Dinge, die man ohne Konsequenzen essen kann, zum Beispiel Erdbeeren, die weiß man dann wirklich sehr zu schätzen. Ich, ich habe auch immer Menschen, die mir sagen, nee, Erdbeeren, ich habe eine Erdbeerallergie. Da denke ich, da, da würde ich mich umbringen, glaube ich. Das, was, was, ist, was ist das? Was Also wenn es Gott gibt, was das für eine Scheiße? Wer kriegt denn eine Erdbeerallergie? Das ist so mies einfach, Erdbeerallergie. Ja, aber, also
0: ich kann gut damit leben. Ich würde mich ich würde eher mich umbringen wollen mit all deinen Allergien. Da sind ein paar wirklich wertvolle Sachen frei. So ein paar Sachen, wo ich denke, nee, nee, nee. Alles, was lecker ich. ist, kann
1: ich nicht essen. Das ja. ist ja klar.
0: Das ist ja na, 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 gut. Dann, ist, dann sind die Erdbeeren in dem Fall ein Geschenk Gottes. Für dich. Nur richtig. für dich persönlich. Sag ich ja, sage ich ja. Das versuche ja. ich ja schon die ganze Zeit quasi zu sagen. Ne? Ja, Oh Mann, jetzt, jetzt tut es mir <lacht> wirklich leid. Achtung, jetzt kommt okay. eine richtig geile Überleitung. Das ist richtig jetzt scheiße. Katrin, das ist richtig scheiße mit den Erdbeeren. Ab und zu scheiße. Ähm, wie stehst du zu fluchen? Mir fällt jetzt, wo ich drüber <lacht> nachdenke, gar nicht. Nicht, du fluchst gar nicht oft, kann das sein? Also du fluchst nicht ein Gesicht auf eine coole Art, ähm, aber du sagst nicht so richtig Pipi-Kaka-Muschi-Worte.
1: Doch. Ähm, doch, ich sage das ganz schlimm-dolle und zwar meistens beim Autofahren und ähm, das allerlustigste daran ist, dass ähm, ich, wenn ich fluche, in meiner Muttersprache fluche und das ist ganz schlimmes Schwäbisch. Also wenn ich richtig sauer ja, bin, verfalle ich sofort in so ein so, ich glaube, ich dreh du. Huch, wer ist das denn? Ist ganz lustig. Aber da, Aber das da, da, gar nicht wahre
0: Klingt gar nicht ja. so, dass man denkt, uh, die Frau ist wütend,
1: sondern da muss man ja die ganze Zeit kichern, wenn du so, ich kann es nicht nachmachen, ich bin ja, nicht aber so das, gut mit Dialekten. Mir verschafft es ja Erleichterung und zwar vor allem auch in dieser inbrünstigen, aus dem Bauch raus, aus dieser mhm. schwäbischen Bruderlichkeit rauszuschimpfen. Deswegen ist ja egal, ob die Leute es jetzt erstmal lustig finden, weil es schwäbisch ja. klingt. Für mich hat voll, erfüllt es voll den, erfüllt voll den Zweck. <lacht> ja, aber tut's auch. ja. Also, ich wollte nur noch, um, um, weiß ich auch nicht, noch mehr Punkte zu sammeln im Fluchgame, äh, falls wir das spielen. <lacht> ähm, ähm, meine frühere Freundin im, im Studium und ich, wir haben immer zusammen, wenn irgendwas ganz blöd war, folgendes Lied erfunden. Aber es vielleicht auch nicht richtig fluchen. <lacht> Scheiß, verdammte Hirnfektress, du die. Du, verdammter scheißverdammter Hirnficktriss. Du, day Du, Dei, hey. Also einfach so schöne Lieder, wo man alle seine, alle Worte, die man immer schon mal sagen wollte, in eine schöne Melodie packt. Das ist auch wirklich, das macht großen Spaß. Das kann ich auch sehr empfehlen. Ich gebe das Lied gerne ab für alle, die es brauchen.
0: Nein, Mann, wir, lass uns das als CD rausbringen. Du denkst überhaupt nicht mehr Schwäbisch, seit du Zeit halt mit mir verbringst. Natürlich koppeln wir das als eine verfickte Zinge raus. Du und ich yeah. zusammen auf Berlinerisch, auf Schwäbisch, wir machen verschiedene Varianten. Wir wären richtig reich damit.
1: Endlich. Können wir eine
0: Ballermann-Version
1: machen? Ich will mal eine Saison Ballermann Das ist doch Ballermann schon die Ballermann-Version.
0: Ach so, okay, cool. Lass das uns teil. doch direkt so einsteigen. Ich komme doch jetzt nicht noch übers Feuilleton rein. Ganz im Ernst, ich bin so gut wie tot. Ich bin der zweiten Lebenshälfte. Wir fangen direkt am Ballermann an. Und im besten Fall wird das dann noch als so intellektuellen Ballermann vom Feuilleton aus Versehen aufgegriffen.
1: Ich wäre wirklich dabei, weil ja. ich habe eh, also der Ballermann ist seit Jahren mein Traum. Ich habe schon diverse Lieder dafür vorbereitet. Manche sind sogar am Ballermann richtig durchgestartet, obwohl ich noch ausgelacht wurde, als ich gesagt habe, lass uns das machen. Da haben manche andere jetzt Millionen mit verdient. Insofern, ich wäre bereit.
0: Ja, lass es uns machen. Es ging mir vor allem, aber darum, du hast es eben schon gesagt, es geht ja um Druck so ein bisschen. Ne? Es ist eigentlich fast egal, sollte man erstmal meinen, was man beim Fluchen sagt, sondern es geht tatsächlich, das mit aus dem Tiefsten irgendwie so rauszupressen. Und gleichzeitig, und das stresst mich total, ist Fluchen ja dennoch immer noch irgendwie verboten. Weißt du, was ich meine? Weil wenn man vernünftig flucht, dann sagt man halt auch Ficken, Scheiße, Fotze, Muschi, Wichser, Arsch, Pups, fick dich. So, Weil nur dann, glaube ich, und da würde ich dich gerne erfragen, weil nur dann entsteht auch dieser Druckabbau, der dafür, das ist auch psychologisch bewiesen und so, Leute ertragen Schmerzen besser, wenn sie dabei fluchen, gibt es tolle Experimente von Leuten, die die Hand in eiskaltes Wasser halten müssen und die, die dabei fluchen dürfen, halten länger durch als die, die nicht dabei fluchen dürfen. Ja. Und da beißt sich äh, die Maus in den Schwanz oder irgendwo hin, <lacht> Schwanz. Ähm, das Fluchen halt nur dann auch, glaube ich, den Zweck erfüllt, wenn es möglichst hart und fies und mit Druck kommt. Und genau da kommt der Punkt, darf man aber nicht, bestimmte Worte darf man nicht mehr sagen und... Äh Ne? Und die Frage ist, sollte das nicht jeder für sich machen dürfen? Also erstens, auf, wie ist denn die Art, die du fluchst? Benutzt du nee, die Nee, Worte? wobei
1: ich erstmal sagen muss, dass ich es total witzig finde, dass Pups, also offenbar das also das Pups, unter du hast Pups gesagt. Das ist ja auch lustig. Wann hast denn Pups in die Fluchliste geschafft? Ich bin richtig sauer. Pups. Okay,
0: cool. Ja, Mann, ich habe mich nicht die harten Worte getraut. Ich habe dann noch die gegeben. Also ich bin voll von
1: fiesen Worten. Ja, also vielleicht, ich kenne das ja vom Sport, wenn ich noch einmal auf meine High-Intensity-Training-Sache ja. kommen darf. Ich bin jemand, und das mache ich als Einzige, die quasi so laute macht, die andere, die Profisportler beim Tennis machen. Also wenn die, wenn dann jemand sagt, ich soll ein Burpee machen, was ist, man hüpft hoch, man geht runter in eine Liegestütze, liegt sich auf den Boden ab und versucht so schnell wie oh. möglich wieder hochzuspringen und dann nochmal zu hüpfen. Und das Alter. halt super oft. Dann mache ich das nur begleitend mit... Oh Gott. So und alle gucken mich immer an und sagen okay und ich so ja, ich bin so ich reg mich so auf, dass ich mache, dass ich diese Sounds bitte dazu machen muss, weil sonst kann ich es gar nicht schaffen weil ich auch so sauer dabei bin, weil ich so schrecklich und anstrengend ja, ja. finde und deswegen kann ich das total verstehen, aber meiner Erfahrung nach muss man jetzt nicht noch Pups dabei sagen, <lacht> sondern einfach Laute rauszulassen hilft auch schon voll.
0: Ja, aber so im Leben sagt man doch grundsätzlich Fuck Scheiße Mist. Wenn man im Fernsehen ist, sagt man nicht Fuck Scheiße Mist, sondern man sagt Ups, darf ich das hier sagen? Oder es wird rausgepiepst oder irgendjemand macht <lacht> gleiche Geschichte. Man sagt Fuck Scheiße Pieps, was auch immer mit sich alleine, hast du aber dein eigenes oder ein fremdes Kind dabei, wird das nicht gesagt. Wenn dein Kind fuckscheiße irgendwas sagt, wird dem Kind gesagt, wo, 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 lieber nicht. Und das verstehe ich nicht, weil jeder einzelne Mensch auf der Welt flucht. Nicht, weil wir das gleichzeitig alle cool finden oder weil es ein Trend ist, sondern weil es augenscheinlich Erleichterung verschafft und das verschafft Erleichterung, indem ordentlich druckvoll etwas rausgelassen wird und das Wort Idiot oder Pups lässt sich gar nicht so druckvoll sagen, also geht man wie schon immer in der Geschichte auch auf Fäkalsprache und sexuellen Kram zurück. Wenn das doch jeder macht, schon immer, 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 warum tun wir immer noch so als wäre das Pfui. Warum wären Sachen, keine Ahnung, ich habe neulich irgendwo was beworben mit S-Fuck, dann war das ein Beitrag, den man irgendwie, der dann halb gesperrt wurde, weil dieses Wort drin vorkam. Wo ist das fucking Problem, frage ich
1: dich? Äh, also da hättest du jetzt aber auch mal drauf kommen können. Also das ist ja alles wahrscheinlich in amerikanischen Medien passiert und da darfst du es überhaupt nicht sagen. Ja, Da hättest du dich selber piepen müssen. Aber äh, ich finde ehrlich gesagt, also a mir war nicht bewusst, dass wir da ein Problem haben. <lacht> Und B, findest du nicht, dass es schon voll viel geiler geworden ist? Ich meine, meine, meine Oma hat immer noch so gesagt, Scheibenkleister. Und man dachte so, okay, das ist cringe, äh, lange bevor es Cringe gab, ähm, dass man quasi nicht Scheiße sagen kann, sondern Scheibenkleister. Aber im, Be also im Verhältnis dazu ist doch heute alles möglich, findest du nicht? Ich finde es viel find derber nicht. geworden.
0: Ich, ja, bei den jungen Leuten vielleicht untereinander, aber wenn da sich irgendeine Form von Gefälle auftut, wie nur ich stehe eben noch auf der Straße versus ich sitze in einer Talkshow, hat es sofort eine hey. andere Gewichtung oder auch normale Menschen, die interviewt werden für irgendwas auf der Straße. Niemand sagt Scheiße und wenn jemand Scheiße sagt, dann entschuldigt er sich dafür und ich verstehe oh, Scheiße wird etwas, im Fernsehen wir schon gesagt, oder? Ja, im Deutschen schon und auch inzwischen kommt, aber das kommt ganz langsam in Serien und so, kommt es endlich auf so eine natürliche Art, dass man tatsächlich ab und zu fucking irgendwas sagt oder eben fuck und es nicht so ein hohoho, -ho -ho, der junge Mensch im Fernsehen hat das gesagt, sondern es wird auf einmal auch in den Medien Teil des normalen Lebens. Aber das fängt jetzt erst an und grundsätzlich wirst du immer noch beäugt, wenn du solche Worte oft nutzt. Und das finde ich weird. Scheibenkleister machen Leute immer noch. <lacht> Und hier Stichwort vor Kindern fluchen. Würdest ja, aber du Moment,
1: auf der sagen? anderen Seite. Ich weiß, man soll nicht fluchen vor Kindern. Das habe ich Mir passiert das ständig, weil ich immer sowas aber sage, warum nicht? geile Scheiße. Weil die Eltern das nicht wollen, dass die Kinder... Ja, aber warum nicht? Die Kinder sollen möglichst lange eben nicht in diesen, in dieser Ausdrucksweise kommunizieren. Ich glaube, Eltern aber halten das nicht? für gute Erziehung. Nee, ich will aber auch mal... Also zwei Sachen. Zum einen, ich habe neulich ähm, Schlag den Star geguckt, mit zwei Frauen. Ähm, juhu, die ähm, übrigens super oft, wenn was nicht geklappt hat, die ganze Zeit gesagt haben, oh, fuck,
0: fuck, 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 fuck. Ja, ja. Und ich dachte so, ja, da man, geht okay. das schon, klar.
1: Ähm, also ne. Und auf der anderen Seite, warum ist es dir so wichtig, dass es quasi überall von jedem gesagt wird? Weißt du, was ich meine? Weil ähm, ich... Ich, mir wäre es jetzt, glaube ich, gar nicht aufgefallen. Also ich hätte jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich muss mich irgendwie einschränken, weil ich im, im Restaurant nicht sagen kann, was ist das denn hier für eine Scheiße, die mir angeboten wird? Also dass ich mir das halt nochmal überlege, wie ich sage. Weißt du, was ich finde, nee, ich, ich habe da, ich
0: spreche ja jetzt hier nicht nur Themen an, wo, man, wo ich Hardcore und drunter leide und mich und die Welt befreien muss. So ist es nicht. Ich habe mir einfach mach mir da ab und zu Gedanken drüber, weil man eben manchmal flucht und ich auch gerne kreativ fluche oder wenn ich fluche oder auch proaktiv jemanden beleidigen will, dann will ich auch, dass es ordentlich zimmert. Und wenn es zimmert, dann sind die Worte halt dementsprechend und das ist dann was anderes als Scheiße, sondern man will halt richtig die coolen Worte mit vielen Zischlauten sagen. Also, Und ich habe das Gefühl, dass das das fühlt sich einfach sehr nach Doppelmoral an. Also lass uns über die Kinder auch noch mal sprechen, wobei das da mit reinkommt. Ja, also aber, was jeder sagt ist, warum gibt es Regeln beim Fluchen? Welche Sachen, warum darf man nicht, warum darf man nicht Fotze sagen, aber Dummbatz? Also auf der, wer
1: entscheidet das denn? Auf der anderen Seite muss man sagen, dass also ich das auch erstaunlich finde, dass du in Berlin lebst. <lacht> Es wird zu wenig geflucht. Also
0: ich... Äh Aber du verstehst mich nicht. Es, mir wird nicht zu wenig geflucht, sondern es, ist, es wird ganz genau angemessen geflucht. Aber wenn es dann in die repräsentative Öffentlichkeit geht, wie im Fernsehen oder in einem Interview oder eben auch in Filmen und Serien, da wird nicht so viel wie im echten Alltag geflucht. Und das nervt mich, dass das ein Tabu ist, das zu machen. Also in also Der, der Welt Kanzler dürfte im Leben nicht blöde Fotze sagen.
1: Der Kanzler, warum sollte der blöde Fotze sagen?
0: Weil der manchmal wahrscheinlich auch denkt, du blöde Fotze. Aber, Aber er sagt es nicht, weil Kameras auf ihn gerichtet sind und weil es auch hart und professionell wäre. Aber Ich möchte ehrlich Punkt. gesagt Warum? nicht
1: irgendwo leben, wo der Kanzler blöde Fotze sagt, wenn ihm was nicht passt. Ich finde es super angemessen, dass der Kanzler nicht so spricht, wenn Kameras auf ihn gerichtet sind. Ich möchte ihm auch dazu raten, dass es zukünftig tut.
0: <lacht> Ach Katrin, du nagelst mich fest an, an Beispielen. Das war jetzt ja nur ein größeres Beispiel. Aber generell würdest du doch im Fernsehen, wenn du jetzt nicht gerade... In einer sportlichen oder in einer Quizshow bist wo man die ganze Zeit verliert und die ganze Zeit Scheiße, äh, nicht vorzusagen, sondern Fakt sagen kann, würdest du es doch umgekehrt nicht machen, wenn du richtig bei was anderem im Fernsehen wärst.
1: Also, Aber warum ist
0: das, gilt das als unseriös, mindestens?
1: Ja, aber ich also das lustige, ich will gar nicht dagegen reden. Ich finde es total ähm, interessant, dass du das quasi so beobachtest und so wahrnimmst. Ich habe, ähm, was aber gar nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie Recht habe oder so. Aber ich habe gar kein Bedürfnis tatsächlich im Fernsehen. Ähm, zum Beispiel zu fluchen ich oder so. Verstehen. Also es gibt natürlich Situationen, wo man in dem Interview sitzt und echt denkt, so, mein lieber Freund, um das jetzt mal sehr diplomatisch äh, zu formulieren, wo man sich wünscht, es wäre tatsächlich nochmal wie in den 90 er man kann einfach gehen und sagen, also sorry, aber <lacht> <lacht> unter den Scheiß aber echt keine Zeit, sowas. Das macht man natürlich auch nicht aus tatsächlich Anstand oder sowas. Ne? Also darüber mhm. willst du vielleicht reden, aber ja, alles, was jetzt zum Beispiel darüber hinausgeht, dass Leute wirklich so, ich, also Lass vielleicht nochmal gucken, ob wir wirklich über dasselbe reden. Ich finde, auch durchs Internet und so, ne, dass das eh so verrot ist, Ey, was an Beschimpfung ja, da draußen los ist, was an Hass, was Leute sich, ohne sich jemals gesehen zu haben oder zu kennen, an die Köpfe werfen. Ich bin im Gegenteil dafür, dass wir ganz dringend darüber reden, dass Leute ihr Vokabular überdenken, eben nicht fluchen und versuchen, sich möglichst schöne, nette Dinge zu sagen, weil ich eher andersrum das Gefühl habe... Das kommt viel zu kurz, weil jeder nur noch irgendwie rausschimpfen will, wann es ihm passt. Und vor allem irgendwie so ähm, so nur nach eigenem, ich habe gar kein gutes, keine gute Beschreibung dafür, weißt du, so nach nach eigenem Gutdünken irgendwie, weißt du? Wenn ich dich jetzt blöd finde, sollst du dir anhören, dass ich dich blöd finde. Aber willst du ja vielleicht gar nicht oder ist gar nicht, wer bin ich, dir das zu sagen, weißt du, was ich meine? Und ähm, ich ja. finde eher, das greift so um sich. Und ich würde lieber... Ähm, Darüber sprechen, dass die Leute nett, nett, immer nett, guck mal, was nett ist, überlegt mal, was Schönes, Nämlich viel schwerer, als einfach immer rauszuschimpfen. Werbung.
0: wollt, dann haben auch wir hier einen Code für euch und zwar HFBUK für HelloFresh Bauerfeind und Kuttner, alles groß geschrieben HFBUK ähm, damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer
1: Franken und außerdem gibt es auch noch den kostenlosen Versand für die erste Box oben drauf ich meine bitte Ja und aber apropos bitte, der neue Code ist für neue <lacht> und auch ehemalige KundInnen gültig und ja, ähm, alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes. Es ist quasi Mahl nach Zahn oder Koch nach Karten. Mahlzeit. <lacht> Keine Werbung mehr.
0: Aber dann ist es, dann muss ich das vielleicht noch mal unterteilen, weil das ist, das ist schon richtig. Das eine ist ja beleidigend. Aber ich glaube, das meine ich gar nicht. Ich meine tatsächlich klassisches Fluchen. Dieses vor Kindern nicht Scheiße oder Fuck sagen dürfen. Einfach so ein Moment, in dem dir was wehtut oder was Blödes passiert ist, ganz beherzt, das zu machen. Es gibt ja augenscheinlich einen biologischen Hintergrund, ähm, warum das passiert, psychologisch, biologischen Hintergrund, keine Ahnung. Ähm, und dass es tatsächlich Erleichterung verschafft. Mhm. damit ja im Grunde heilsam ist für den Körper. Und dennoch, also ich würde mich jetzt tatsächlich von so Beleidigungen wieder entfernen, weil da hast du komplett recht und das ist auch ein ganz anderes Feld. Und natürlich brauche ich jetzt nicht Olaf Scholz, der blöde Fotze sagt. Ähm, <lacht> und der, der wird schon ordentlich schimpfen, wenn er privat ist. Aber Have you wundere the German trotzdem,
1: äh, Kanzler? Äh, blöde Fotze? What? What?
0: <lacht> Aber es ist wirklich irgendwie so ein bisschen schade, finde ich, dass ja, das trotzdem ein Tabu ist. So Und ich meine, angenommen, du hättest ein Kind, dann, bis wann, also dürfte der Mist also nicht Mist, so, weißt du, warum hält man das zum Beispiel von Kindern fern?
1: Also darf ich noch also, einmal ich, nur korrekt korrektheitshalber ja, fragen, ja. Was, über was für Situationen redest du genau, also Fluchen vor Kindern und wenn einem selber ein Missgeschick passiert und daran ähm, aufhängend mehr Authentizität zum Beispiel auch in Medien, wo dann so getan wird, als wäre das privat nicht so, ja? Richtig? Habe ich es jetzt? Ja,
0: also die Enttabuisierung zumindest von dem Fakt, dass geflucht wird und das Fluchen auch möglichst eklig herabsetzend und doof und gemein und hart sein soll, weil es dann oder darf. Ähm, und dass das trotzdem Tabu ist, obwohl seit Menschheitsbeginn geflucht wird. Und trotzdem ist das i Das macht man nur hinter vorgehaltenen Türen. Und die Kindern, denen bringe ich das auch nicht bei, dass spätestens wenn die 18 sind, können die das mal sagen. Warum Aber ist das so? Ich wollte dich kurz mal fragen, ob ich du... Ich frage es mich übrigens erst. Das wollte ich nur noch sagen. Ich hab, ich will gar nichts aufdecken, sondern
1: ich frage mich das tatsächlich. Warum gehen wir damit nicht lockerer um? Ja, wobei, ich, ich habe auch gleich noch eine, eine wichtige Nachfrage dazu. Wenn du jetzt geflucht mhm. hast zum Beispiel, wie ist dein Gefühl hinterher? Also hast Ganz du dann toll. wirklich immer diese Erleichterung? Weil wenn ich hier schwäbisch fluchend in meinem Auto die Leute alles Mögliche geheißen habe, fühle ich mich hinterher tatsächlich immer eher so ein bisschen... Oh hey, wie bin ich denn so schnell auf diese niedere Stufe der Zivilisation gerutscht, meine Herren. Ähm, nee, ehrlich Ich fühle mich nicht. oft ein bisschen, ich, mir ist es oft ein bisschen unangenehm, ähm, weil ich denke, oh krass, äh, puh.
0: Aber warum? Du hast da mit deinem Körper etwas sehr reflex, also erstens hast du das reflexhaft gemacht. Dein Körper hat das gemacht, weil der das gerade brauchte, weil sich irgendwas in dir anstaut und dich nervt. Und bevor du implodierst, hast du einfach ganz klassisch ein Ventil aufgemacht und das rausgelassen. Dafür Deswegen bin ich da ja auch so Fan von, weil ich nicht mhm. glaube, dass das eine Entscheidung ist, die wir tun. Ich hingegen bin dann nämlich zum Beispiel wirklich erleichtert. Ich mache das auch mit richtig Druck und mit zusammengebissenen Zähnen und manchmal kommt Spucke raus und so. Und dann sage ich alle Worte mit TZ, die mir einfallen und so weiter und so fort. Hingegen dieses Gefühl, was du beschreibst, das habe ich, wenn ich vor Menschen explodiere. Also dann nicht mit mit Schimpfworten, so schlimm ist es ja nun auch nicht. Aber wenn, man so, wenn, man, wenn, der, wenn das Ventil geöffnet wird, während Menschen da sind. Aber man sollte sich nicht mit sich alleine schlecht fühlen.
1: Nee, aber es ist ähm, andersrum natürlich auch nicht so, dass Druckabbau nur zum Beispiel über Fluchen funktioniert. Das, was du gerade gesagt hast, hat eine große Körperlichkeit. Es kommt über eine körperliche ja. Anspannung. Und das, das ist ja, ja auch nachgewiesen. Ich glaube, deswegen wurden diese komischen Stressbälle erfunden oder was. Man könnte natürlich auch versuchen, es körperlich abzubauen und nicht verbal zum Beispiel. Also,
0: ja, aber dann werden Leute gehauen, Katrin, jetzt mal ohne Scheiß. Ich meine es gar nicht so sehr. Nein, du das kannst das ja, ja rennen genau oder
1: so oder äh, hüpfen. Ja, oder man kann das ja für sich selber machen. Ich weiß, was ich machen. kann.
0: Aber das können andere Leute nicht. Und das Einfachste, weil es auch am reflexhaftesten ist, ist erstmal fluchen. Damit ist ja, danach ist ja das Problem nicht gelöst. Ne? Ich blute immer noch Spritz aus der Wunde, die ich mir gerade zugefügt habe, oder das teure Geschirr liegt am Boden. Aber dann ist erstmal so der, die erste Überreaktion weg. Ich halte das wirklich für. Richtig gesund, denn manch einer haut dann einfach in den nächstbesten Menschen rein. Und
1: im Auto kannst du halt nicht wegrennen. Du sitzt im Auto. Was willst du denn im Auto machen? Ja, ich weiß. Nur da denke ich immer, wenn einem, also, ich, das ist ja schon ein Verhalten, das einem bewusst werden kann. Und dann könnte man ja auch anders drauf reagieren. Deswegen, ich, also, ich Aber warum? Jetzt, ja, weil zum Beispiel Gewalt, finde ich, jetzt nicht erstmal ein Reflex ist, dem man nachgeben muss. Und das würde es ja in der Konsequenz irgendwie bedeuten. Wenn ich merke zum Beispiel, dass ich den Hang dazu habe, dann finde ich, sollte man halt das Verhalten nochmal überdenken. Also dann zu sagen, man kann dann nur fluchen, weil das ist der Reflex. Sobald man das wahrnimmt, kann man sich auch schon eine andere Verhaltensmethode überlegen. Ich meine, das ist ja der Vorteil am Mensch, dass er diese Möglichkeit hat. Nee, aber man nimmt es ja nicht wahr. Reflex bedeutet, dass ich glaube, dass
0: zumindest so ein Aua Fuck, wenn man sich wehtut oder irgendwas wirklich Beschissens passiert ist, dass das wirklich reflexhaft aus einem rauskommt. Da denkt man nicht vorher drüber nach, uh, ich empfinde eine bestimmte Anspannung, wie kann ich die jetzt lösen. Und es ist auch nicht Gewalt, finde ich. Also, erstmal, wenn man nur mit sich alleine im Auto ist. Das habe ich auch das, nicht das, gesagt. Ich wenn ich
1: Gewalt sage, habe ich von Gewalt geredet. Du hast gesagt, dann gibt's aufs Maul. Ah. Über diese Art von Gewalt rede ich. Also ja,
0: ach so, ja. Das wäre meine Sorge. Dass Leute, die sagen, oh, ich darf nicht Scheiße sagen, dann einfach, also viele Leute machen das ja als ersten Reflex. Dann einfach mit der Faust irgendwo hinboxen. So ein Männerding. Erstmal in die Wand rein oder so. Ähm, das, das finde ich auch ich, nicht schlimm, solange andere nicht davon betroffen sind ich, ich, ich finde das nicht gut, ich habe das Gefühl dass das immer eine Vorstufe ist zu wenn da gerade keine Wand ist also ich finde, mhm. dass man nicht Sachen lösen sollte mit in das Nächstbeste hauen. Man könnte sich einen Boxer Nein. kaufen und das Aber konkret genau, machen. Genau, das meine
1: ich. Aber das meine okay. ich. Es gibt ja okay. einen Weg mhm. zu merken, ich neige zum Beispiel dazu und dann versuche ich mhm. das anders zu kanalisieren. Ich, ich, was, ich glaube, worum es mir eigentlich geht, ist nicht zu sagen, das ist ein Automatismus, gegen den man nichts machen kann. Gerade wenn es zum Beispiel um sowas wie Gewalt oder sowas geht. Oder wenn man merkt, dass man da so, du weißt, was ich meine. Und das eigentlich ja. finde ich das auch beim Fluchen. Ich weiß, was du meinst. Es gibt diesen Impuls und dem geht man natürlich nach. Und das so hat man es natürlich auch gelernt. Dann äußert sich das so. Aber das meine ich. Ich glaube, sobald es dir bewusst ist, ähm, gibt es einen anderen Weg. Du könntest dir ja sagen, ja, wenn mir das das nächste Mal passiert, dann versuche ich ähm, zu winken. Also ich habe zum Beispiel im Straßenverkehr, <lacht> weil ich da wirklich so dolle schimpfe, dass ich manchmal so Herzrasen auch bekomme und denke, also also ein Herzinfarkt im Auto, wäre jetzt auch kein Bock dass ich mir angewöhnt habe, wann immer mich jemand anhubt, und das passiert in Berlin quasi, sobald du auf die Straße gehst, tue ich einfach so, als hätte, würde mich jemand grüßen wollen und winke so zurück. Weswegen ich ganz dolle ja. winken durch den Berliner Straßenverkehr fahre und manchmal auch das Fenster runter, mal halt und aus dem Auto raus winke und so. Und ich liebe es, aber ich reg mich nicht mehr äh, so dolle auf. Also es ist schon möglich, quasi diesen Impuls ähm, irgendwie zu durchbrechen, aber darum ging es dir nicht. Du würdest lieber wollen, dass ich im Auto sitze und verdammt Hörnfiktor ist. Du du
0: ich will gar nichts, wirklich nicht. Ich frage mich nur, warum es immer einen schlechten Beigeschmack hat, wenn man das macht. Und ich, ich kapiere deinen Winken total. Ich mache ja, praktiziere ja auch proaktiv Killing with Kindness aus der Entfernung. Aber ich sage trotzdem einmal, fick dich, du Wichser. Und dann mache ich meinen, hi, guck mal, wie süß ich bin. Und lächle und werfe Kusshändchen, bis der andere einknickt vor Leiter Liebe. Ähm, das kapiere ich schon. Aber ich will mir auch mein Fick dich, du Wichser nicht nehmen lassen, weil das eben genau die Spitzen von meiner Erregung abschneidet, die das Ding over the edge treiben könnten. Und ich finde es eben schade, weil es so ein kleines, hübsches, leichtes und erstmal ungefährliches Tool ist, um sich selber zu regulieren und auch schon immer benutzt wird. Und übrigens, das würde dich interessieren, ich habe leider keine Quelle, aber es gibt ein tolles Buch, glaube ich, dazu, natürlich von Männern angenommen wird und bei Frauen viel häufiger als unangemessen, unangenehm und so wahrgenommen wird. Schon immer natürlich und auch immer noch. Und das ist so ein hübsches kleines Tool zur Selbstregulation. Warum also einem Kind nicht sagen, ja, du hast es bei Mama und Papa oder bei anderen Leuten gesehen, wenn man sich wirklich kurz ärgert und das richtig doof ist, dann kann man auch mal aus Überraschung, uh Mist oder Fuck oder ein Schimpfwort deiner Wahl sagen. Wenn man sich danach wieder vernünftig dem Thema widmet. Das findet doch nicht statt.
1: Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass Kinder das ja auch wieder von Erwachsenen lernen, die das ja auch immer ja, alle stimmt. so machen. Kinder freuen sich ja deswegen immer so diebisch, weil sie was gefunden haben, was mhm. sie selber nicht kennen, also offensichtlich auch nicht mitbringen und denken, mhm. uh, das klang krass. Äh, dann sind alle ganz entsetzt, ja, alle Erwachsenen ja. und denken sie, ah, das sollte ich offensichtlich nicht tun, das scheint ganz spannend zu sein. Und dann setzen mhm. sie es ein, das heißt, man scheint sehr früh zu lernen, dass genau diese Art, sich dann auszudrücken, irgendwie ähm, funky sein kann. Könnte. Aber ich äh, glaube, dass der Weg, den du beschreibst, also dass man Kindern das beibringt und sagt, guck mal, wütend sein ist voll geil, also wichtig, ist eine wichtige Funktion ja. im Leben und da gibt es Wege, wie man damit umgeht und so, aber es ist voll okay, wütend zu sein und ähm, das auch rauszulassen, ähm, das finde ich super, ähm, wenn man Kindern das beibringen würde. Aber ich bin gar nicht sicher, ob man es unbedingt mit Fluchen tatsächlich machen müsste oder ob es nicht für einen selber auch... Ähm, also jetzt nicht falsch verstehen, gesündere Wege gebe, weißt du, wie mhm. man ähm, quasi, ja, das Ventil einfach nochmal anders nutzt. Aber, aber das ist der Punkt, warum empfindest du das eher
0: als ein Ventil, zu dem man sich auch eine gute Alternative suchen könnte? Warum kann das nicht schon das Ventil sein? Natürlich vorausgesetzt, dass niemand verletzt wird, aber ein Fluchen ist doch nur eine Unterhaltung mit sich selber. Und ich werde doch, die Gedanken sind frei, jederzeit mit mir alleine in einer Sprache, wie ich möchte, mit mir reden können.
1: Weißt du, ja, ich meine, warum das, brauchst
0: du dafür eine Alternative?
1: Weil ich glaube, dass es trotzdem vielleicht, wenn ähm, es schöner geht, weißt du ja, bin ich dafür, wenn man Kindern mhm. quasi irgendwas geben kann, was gar nicht rausgeht, auf andere schimpfen. Wenn es cool ist, ist das natürlich auch cool. Aber ich mhm. ich finde ja auch eigentlich immer gut, wenn man Kindern was beibringt, wo sie schön mit sich und bei sich bleiben können. Was jetzt nicht heißt, dass sie nicht wütend sein dürfen. Aber weißt du, ich finde ja, es gibt so ein paar Emotionen, wo einem immer so ein merkwürdiger Umgang überhaupt damit beigebracht wird. Und das wäre ja vielleicht auch schon die Frage, warum äußert sich Wut quasi dann immer so? Weißt du? Aber okay, wir wollen es nicht zu philosophisch yeah. machen. Auch ähm, von dem abgesehen, ich habe überhaupt nichts dagegen. Du sollst sagen, was mhm. du möchtest. Du sollst vor dich hinschimpfen, wie du magst. Ich mache das auch. Ich habe nur überhaupt kein Bedürfnis tatsächlich... Ähm, es in die Medien zu tragen oder so, oder da jetzt ja. irgendwie ähm, oder ich finde nicht, dass im gesellschaftlichen Zusammenleben zu, die Leute zu wenig irgendwie dem nachgeben, <lacht> also ich kann <lacht> ja. ja echt nochmal, ich bin jetzt, in, und ich, ich lache ja da mittlerweile drüber, aber eigentlich auch nicht, Ey, gehen zwei Frauen über eine Straße in Berlin, kommt hinten ein Rollerfahrer, ich fahre mit dem Fahrrad an dem Rollerfahrer vorbei und er muss halt kurz warten, bis die Frauen über den Zebrastreifen sind, sitzt auf dem Roller und sagt, boah, blöden Fotzen, und das ist für mich Berlin, und da denke ich halt immer nochmal, ne, die Leute lassen es schon gut raus, aber ich möchte ja, halt wirklich nein, nicht da mit reingezogen recht. werden.
0: Nee, du hast recht. Ich, aber wie gesagt, das ist so ein weirder, schmaler Grad, den ich gerade besteige, weil ich mich eigentlich nicht beschweren will, sondern mich wirklich frage im Sinne von, oh, uh, das ist aber interessant. Weißt du, so, ich habe da gar nicht so eine Meinung. Ich fluche eh so viel, wie ich will und ich äh, gucke, wen ich verletze und wen ich nicht verletze und was ich sagen will. Und manchmal geht es gut und manchmal geht es daneben. Aber ich frage mich, warum es dennoch als etwas nicht ganz so Gutes gilt, wenn es doch eigentlich etwas Natürliches ist. Und das ist natürlich, wir können damit auch gleich aufhören. Ich habe nur das Gefühl, dass ich noch nicht so eine Antwort für mich selber habe. Ähm, wahrscheinlich, weil Fluchen einfach eben immer mit Fäkal, also das ist tatsächlich auch geschichtlich, glaube ich, so ein bisschen der Ursprung. Es ist immer mit Fäkalien oder mit irgendwas Sexuellem belegt. so Und ich glaube mhm. deswegen, angenommen Schimpfen wäre, Fluchen wäre gar nicht scheiße, sondern Mist, was man ja tatsächlich als Alternative nimmt, dann ist es schon sofort wieder salonfähiger. Es ist viel salonfähiger, Mist zu sagen als Scheiße. Und ich Frag mich auch da, warum, weil auch Scheiße ist ja nichts Schlechtes, es gehört ja zu jedem. Es ist Kreislauf und alles. Oh Gott, ich bin wie ein Hippie. Du, ja. du weißt, was ich meine, ne? Ich brauche keine Rechtfertigung zum Fluchen. Ich frage mich nur, warum wir das alle, warum das so ein bisschen in zweiter Reihe steht, als na, die können nicht in der ersten Reihe fotografiert werden, die Schimpfworter. Wenn es doch nur Worte sind. Worte von Sachen, die existieren.
1: Nee, das stimmt ja nicht. Es sind ja nicht nur Worte, sondern es ist ja schon auch ein bestimmter. Also sie bedeuten ja auch in dem Bewerke, Falle schon ja. was und die Worte an sich haben eine Bedeutung und der Kontext, in dem sie gesagt werden. Also ich weiß, was du meinst, aber ähm, ich also weiß ich nicht, ob wir jetzt hier uns auf eine Lösung versteigen sollten. Aber <lacht> nein, nein, es ist nein, natürlich nicht. so, dass <lacht> es wird natürlich seit jeher ähm, so weitergegeben. Ne? Also mhm. ich weiß noch, mh, nur also ich finde erstmal scheiße, ist sowas von Mainstream, dass es also ja, das super geht salonsie, gar nicht aber... Ich, das ähm, guck mal, äh, als ich zum... Ich glaube, da war ich acht oder so. Da ist das Wort geil äh, aufgekommen. Und meine Mutter erzählt bis heute... Die, und ich kann mich lustigerweise auch daran erinnern. Da sind wir sonntags... Sonntagsbummeln gewesen. In der Fußgängerzone, warum auch immer. Und sind an so eine Brautmodenladen vorbeigekommen. Auch Dinge, die es heute nicht mehr so oft gibt. Und dann ähm, hat meine Mutter mit mir in diesem Schaufenster die Kleider angeguckt und ich weiß, dass ich gehört habe, dass es das Wort geil gibt und fand es super und als Kind so schnallt es ist, bestimmt, ist super cool, wenn ich das sage und meine Mutter sagt, ach guck mal, das ist ein schönes Kleid und ich sage, oh geil mit acht und es steht so ein Rentner neben uns und wie der geguckt hat und gesagt hat also sag mal, das ist ja nun wirklich, also das und meine Mutter rot angelaufen ist und mich von diesem Schaufenster weggezogen hat und gesagt hat, Kathrin, was, was war das, wo hast du denn das Wort her, das kannst du doch nicht sagen hast du gesehen, wie der Mann reagiert und so und wie man sofort merkt, ah ja, oh, hu, das ist ja ähm, geil, hat sich relativ schnell etabliert und dann haben wir es alle gesagt, deswegen mhm. hat da jetzt eher ja. meine Mutter überreagiert. Aber ich glaube grundsätzlich, dass das weitergegeben wird, wenn ich geile Scheiße sage und es sind Kinder dabei. Und ich sage relativ oft geile Scheiße, wenn Kinder dabei sind, weil sonst nicht Kinder da sind, wenn ich geile Scheiße sage, sind alle Eltern so, oh, ähm, das äh, hast du natürlich jetzt nicht äh, gehört, das hat die Tante Katrin natürlich jetzt nicht so gemeint. Und ich glaube, darüber, wenn du das schon so klein mitbekommst, denkst du später, es ist nicht salonfähig und ist es ja dann natürlich auch nicht.
0: Aber wie schade, ich meine, es gibt ja wohl nichts Lustigeres als kleine Kinder, die geile Scheiße sagen aus dem Herzen. <lacht> habe ich dem auch Herzen. gedacht. <lacht> Siehste. Okay, es ist schwierig. Ich merke, dass es auch in meinen Gedanken dazu schwierig ist. Also du musst das gar nicht lösen für mich. Ich wollte es nur mal so hingelegt haben,
1: ich werde darauf weiter nachdenken. Gibt es noch Gemüse, über das du sprechen möchtest? Ähm, nee, damit bin ich eigentlich durch. Aber ähm, ich habe, ähm, weil wir ja mal über Pferderennen gesprochen haben, nicht wahr? Uh, ja. Und wir hatten ja überlegt, ob wir jetzt Aktivistinnen werden. Ja. <lacht> Aktionistinnen. Ähm, ob wir Aktivistinnen werden im Sinne von, irgendwer muss die Pferde retten, warum nicht wir? Stellt sich raus, sind schon Leute dran. <lacht> mir schreiben ja, Leute echt? Ja, ja kann, wie kann das sein? <lacht> ähm, sind ja, ähm, mir schreiben Leute manchmal auch. Ähm, und aber dann mit sowas. Und zwar ja, äh, habe Pferde ich Pferdeleute. Peter, Peter zum Beispiel sagt auch: äh, Ich liebe die, dieses Zitat. Pferde sind keine Sportgeräte. <lacht> Pferde sind keine Sportgeräte. <lacht> Überhaupt, genau. dass man den Satz nochmal in die Welt bringen muss. Pferde sind keine Sportgeräte. Okay. Ähm, und die haben auf jeden Fall eine Petition gestartet, ähm, weil die auch finden, es sterben ein paar zu viele Tiere bei in diesem Sport. Mhm. Äh, obwohl Pferde ja gar keine Sportgeräte sind. <lacht> ich wollte das jetzt nur mal noch erwähnen, dass wenn Leute sich mit uns aktivieren wollen, dann gäbe es diverse Petitionen in diesem Internet drin, wo wir quasi ähm, für, für neue Sportgeräte abstimmen könnten. <lacht> Ziegen. Ich
0: verstehe, verstehe. Oh ja genau also sowas aber ähm, das fand ich ganz aber wir gut. hätten wir hatten es uns auch fast gedacht ne es klingt auch einfach schon zu falsch als dass es eine gute Sache sein könnte zehn ja. Pferde müssen so schnell wie sie können rennen und werden notfalls dabei gehauen und so das klingt ja schon alles falsch na
1: ich habe das nur mal gelesen da stand da auch nachdem da stand Pferde sind keine Sportgeräte dass ähm, Pferde <lacht> rennen halt meistens so schnell aus einem Fluchtimpuls heraus ja ähm, wie der Mensch ja natürlich auch ne entweder ähm, gibt ja nicht so viele und die ähm, also wie bei uns und bei Menschen auch, wenn du auf der Flucht bist, wird halt alles aktiviert, was da ist. Es ja. ist nur gar nicht so so vorgesehen, auch bei Pferden offensichtlich, nicht das so oft abzurufen, weil das eben ein Überlebensprogramm ist. Und deswegen ist es eben halt auch nicht so cool für die Pferde.
0: Mhm, Siehst du, das, das, das ist genau richtig. Und das sind nämlich diese 100 Prozent, von denen ich immer rede. Wenn Leute sagen, ich gebe immer 100 Prozent und ich denke, du kannst nicht immer 100 Prozent geben. 100 Prozent gibst du, wenn du ein Pferdchen auf der Rennbahn bist. Wenn du im Fluchtmodus nur noch überleben musst, dann gibst du exakt alles, was du hast. Und dann werden Menschen ja angeblich auch stärker und so. ne? Wenn du so in so einem Modus kannst du auf einmal Autos hochheben und Bowlingkugeln schlucken, was weiß ich, und das ist überhaupt kein genau wie du sagst kein erstrebenswerter Zustand. Ich bin jetzt aus Versehen zu Stress und Druck und sowas gekommen, aber ja, es macht totalen Sinn. Lass uns auf keinen Fall mehr auf Pferderennen. Sarah hinhängen. ist kein Katrin.
1: Sportgerät. Wir sollten auch da eine Petition
0: starten. Menschen sind kein Sportgerät. Menschen sind Alter. kein
1: Sportgerät. Ähm, es ist ja offensichtlich, offensichtlich, offenbar so, dass ähm, wenn du zum Beispiel eine Nachricht bekommst in deinem Handy, seitdem habe ich mein Handy lautlos, dass es im Gehirn dieselben Areale aktiviert, als würde der Mammut auftauchen. Ne? Und ähm, deswegen ist man halt super oft gestresst, wenn man zum Beispiel diesen Ton hört, weil man das wie ein Alarmsignal ist für den Körper. Und das mhm. eben ist auf Dauer nicht gesund. Also ich will jetzt nicht sagen, die Burnout-Rate erklärt sich sicherlich so. Aber wenn du jedes Mal denkst, Uh, jetzt Mammut, äh, leben oder sterben? Wenn eine SMS kommt, dann ist ja klar, dass man das nicht so lange durchhalten kann, den ganzen Wahnsinn, gell?
0: Oh, Wie beschissen das alles ist.
1: Ja, jetzt das ist auf absoluter Wahnsinn. Apropos, furchtbar. ich bin jetzt richtig eingestiegen in dieses Petitionsding und so und ich habe wirklich schon mal geguckt, <lacht> Petition, wie geht das? Wie muss man das machen und so? Ähm... Und es ist es ist wirklich super einfach. Man kann auf Change.org gehen und äh, die führen einen da richtig ja. so durch und sagen so, hier, gib ein Schlagwort ein, beschreibe dein Vorhaben in irgendwie kurzen Sätzen und so, sage, worauf du hinaus willst und so. Also es scheint easy zu sein. Und ich bin... Ähm, so genervt von Lärm, <lacht> das kann man sagen. Natürlich, klar, ich wohne in Berlin, äh, selber Schuld. Aber ich finde, dass ähm, technische Geräte zum Beispiel in den letzten Jahren und Jahrzehnten halt immer weiter ähm, lauter geworden sind, was dazu führt, dass zum Beispiel dass es jetzt einen Laubbläser gibt. Und da gab es ja eigentlich schon was geil leises, Besen. Und äh, jetzt rennt jeder mit so einem <lacht> Laubbläser irgendwie durch irgendeinen Hof und zwar ab morgens um sieben. Ich habe das recherchiert. Ähm, das ist nicht verboten, man kann Laubbläser zum Beispiel auch nicht verbieten. Das ist EU-Recht wegen Wettbewerb. Also man kann Unternehmen nicht vorschreiben, dass sie das nicht produzieren dürfen. Da könnte ich ja schon, also man merkt es vielleicht auch. Gut, ich beruhige mich wieder. <lacht> Äh, kurz, um, Motorradlärm oder sowas, ne. Das ist ja auch irre laut, vor allem in Städten, weil das ist ja auch nochmal so Nachhalt und so. Ähm, und mittlerweile, ich war diese Woche in einem berühmten Kaffeeladen, wollte einen Kaffee bestellen und dann ist denen der Kassenzettel ausgegangen. Und dieses Gerät macht, wenn man den alten Kassen, <lacht> die alte Kassenrolle entfernt und bis man wieder eine neue reingemacht hat, original. Piep! Und ich dachte, warum? Es ist doch allen offensichtlich klar, dass die Rolle gewechselt werden muss. Wieso kann das Scheißteil, apropos Fluren, <lacht> nicht mal kurz die Fresse halten, während das passiert? <lacht> weil offensichtlich war jemand da, hat das Ding aufgemacht, hat die Rolle rausgeholt, ist wahrscheinlich auf dem Weg eine neue Rolle zu holen und wird sie gleich wieder einlegen. Also was soll der Scheiß? Ich finde, wir sollten wirklich mehr Petitionen starten, die auf Ruhe und gegen so Lärm gehen. Weil ich glaube, dass es die Menschen an ihre Grenzen bringt. <lacht> Es ist nicht dumm gedacht, Frau Bauerfeind. Allerdings
0: fürchte ich, dass Menschen mich auch als Lärm empfinden könnten, weil Quatsch. ich viel und laut und mit so einer ungünstigen Stimme rede. Ich habe Angst, dass ich mir ins, gleiche, ins eigene Bein schieße.
1: Moment, Moment, Vielleicht aber Moment, Moment, was? Also die hören dann einfach nicht den Podcast. Das ist ja dann immer noch die eigene Entscheidung. Es ist ja nicht so, dass wir die Stadt beschallen und sagen, Haha, deal ja, with guter it, Punkt. wie es ja, Leute mit Laubbläsern machen.
0: Ja, ja, oder die Leute, die um sechs Uhr morgens den Glascontainer vor der Tür lernen. Uh, ja, oder Leute, uns, die sonntags
1: in was in den Glascontainer. was ist mit denen nicht richtig? Wer wird oh, am Sonntag? nein, warte mal.
0: Nein, so Leute sind wir nicht. Da also. möchte ich dich wieder ein Stückchen zurückholen. Lass uns nicht die Leute sein, die auf Sonntage bestehen. Lass ich uns generell hasse wegen Leute, sein, die
1: sonntags ihr Altgut wegbringen. Dazu gibt es keine Not und keinen Grund.
0: Naja, wenn man Samstag super mm, viel getrunken mm, hat, nein, dann macht es nein. Sinn, dass man das sonntags will. Nein. Mm, nein. Guck, <lacht> wie streng du bist. Okay, okay, okay. Wollen wir uns Und wie würde das laufen? Würden wir die Petition, äh, würden wir, haben wir Bock auf eine bestimmte Dezibelzahl,
1: die nicht überschritten ja. werden darf? Das finde ich schön. Und schon. kennen wir uns damit aus? Ich sage nee, 80. Ich sag, äh also 80 ist immer noch relativ laut, je nachdem, wo das stattfindet. Ich habe mal gelesen, ja? weil ich mich mit Staubsaugern beschäftigt habe. Lange ich weiß auch nur von Staubsaugern. Lange bevor wir uns mit Staubwischrobotern beschäftigt haben, habe ich mich mit Staubsaugern beschäftigt. Staubsauger sind ungefähr, glaube ich, auf dieser Dezibelzahl. Und das Lustige ist, dass eine Verringerung um circa 10 Dezibel fürs Gehirn oder fürs Gehör viel mehr ist, als wäre es halb so laut. Also bei Dezibel sind ganz mhm. wenige Dezibel, haben einen irren Effekt. Das ist schon mal cool. Ich bin dafür, dass es halt so leise ist, dass es leise ist. <lacht> Wie viele halt sind es mir gar nicht. Ich weiß nicht. Lass uns doch lieber was sagen. Wir müssen
0: die Petition ja schnell machen.
1: Okay, ähm, lass also, uns sagen,
0: 20. Ist doch in
1: meiner komm. Hoffnung werden ja Laubbläser eh verboten, weil es gibt ja Besen. Deswegen wäre ich da sowieso schon mal ja, für. Ne? Nun kenne ich jemanden, der einen hat. Ein, Besen? Ein Laub
0: Laubbläser eventuell. Kenne ich oh. jemanden, der sich mal einen gekauft hat. Aber ich benutze sie nie, weil mir der selber zu laut ist, falls ihr das <lacht> hilft. Ähm, und weil ich, weil ich ein alter Sparfuchs bin, einen billigen, schlechten gekauft habe. Und außerdem wollte ich auch gar nicht blasen, sondern saugen. Es gibt ja auch, äh, wie heißen das, Blätter-Sauggeräte. Die Laubsauger. teuren sind zwei in eins, genau. Ähm, und das macht nur Sinn, weil du hast schon recht, um die Blätter von A nach B zu bewegen, kann man nun wirklich eine Hake, so heißt das übrigens, wenn man auf Rasen äh, das macht, Hake oder Besen nutzen, ähm, aber wenn die eh weg müssen, in einen Sack zum Beispiel, dann wäre Saugen besser. Und ja, so ich bin ja so ein harter Optimierer. Ehrlich gesagt freue ich mich natürlich immer über Geräte, die einem irgendwas leiser machen, äh, leichter machen. Leiser machen sie es wahrscheinlich nicht.
1: Ja, also ähm, das Ding ist, dass ich immer den Laubbläser bei mir im Hof sehe, der selber halt so Ohrschützer trägt, aber halt kein Problem <lacht> sieht, dass er da morgens um sieben ein bisschen Laubbläsert uh, Guter sexy, Punkt, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Mm -hmm.
0: natürlich bis zum Urlaub aber noch ein bisschen arbeiten muss und eigentlich kaum Zeit hat, passt es natürlich wie die Faust aufs Auge, dass die Lektionen bei Bubble nur etwa 15 Minuten dauern. Es hat ja kaum noch jemand äh, Geduldsfäden. Ähm, und so kann man die tatsächlich in so kleine Lücken des Tages reinquetschen. Vor allem, und das finde ich ja eh am wichtigsten, macht Lernen mit Bubble Spaß, weil es einfach irre abwechslungsreich ist.
1: Ganz genau. Das ist ja das Wichtigste, dass mhm. man da für sich das Beste findet. Und deswegen gibt es da Lektionen über Podcasts, Spiele. Mhm. Es gibt Online-Gruppen und man kann also einfach aus so einer Vielzahl auswählen und so bleibt das eben auch immer abwechslungsreich und effektiv. Die App enthält eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware, <lacht> Lernerinnerungen und viele weitere hilfreiche Features. Also alles, was euch auf Kurs und schnell Richtung Ziel der Lieblingssprache bringt. Somit könnt ihr wirklich ganz individuell und nach euren Bedürfnissen lernen.
0: Kapische. Ja, ja, gute Idee. Okay, also pass auf, lasst uns kurz machen. Wir verbieten Laubbläser generell. Scheiß aufs EU-Recht. Und die Petition ist ansonsten, alles darf nicht lauter als 20 Dezibel sein. <lacht> ich glaube, das ist sehr leise.
1: Reden wir vielleicht sogar lauter als 20 Du hast gesagt, Ahnung. wir zählen.
0: Wir zählen nicht, weil wir, wir nicht Wir zählen schallen. nicht, aber das ich weiß gar um nicht, da kenne ich mich echt
1: nicht aus. Aber ich finde ähm, tatsächlich, so Motorräder oder so, das kann schon auch leiser sein. Also das, dafür gibt es eigentlich auch keine Not. Und ich bin selber Motorradfahrerin, deswegen kann ich das sagen. Also da können wir ein bisschen runtergehen und es ist immer noch fun für die, die es betreiben. Entschuldigung, wollen wir an dieser Tür mal kurz abbiegen?
0: Uh, an welcher? An der Ich bin selber Motorradfahrerin. Äh. Neues aus der Kategorie Sachen, die ich über Katrin nicht wusste.
1: <lacht> Stimmt, wir können beim Wikipedia-Eintrag ergänzen, da steht ja, Katrin spielt in ihrer Freizeit Saxophon. Wir können es auch noch um ein Motorrad ergänzen.
0: Also du Na. hast schon mal auf einem gesessen und das war's. Oder bist du richtig passionierte Lederhosenträgerin und, und Rocker-Symbol-Fahnen-Schwenkerin? Mhm. Ja, warte, Schwenkerin. warte was, wie schätzt du mich ein? Sag mal, wie würdest du mich einschätzen? <lacht> genau so. Dass du, um runterzukommen, <lacht> dich schön auf deine Harley, falls es das noch gibt, setzt und die, die Lederboots anziehst und dir auch so ein Bandana umbindest und dein Haar, oh, kein Helm. Weil es besser aussieht, finde ich. Und dann mit wehenden Haaren knatternd über die A10 fährst. So stelle ich es mir vor. Mit so einer Harley-Davidson-Chicks-Fahne.
1: Ah, oh, liebe ich. Nee, ich habe so einen Fuchsschwanz statt der Fahne, der hinten so im Wind weht. Also parallel Aus deinen zu meinen eigenen Haaren. Zu meinem Pferdeschwanz. <lacht> ähm, nee, tatsächlich ist es, wie du sagst, man muss sich ja ganz dolle aufwendig anziehen fürs Motorradfahren, also ja. um überhaupt geschützt zu sein. Also das bedingt halt wirklich, es gibt die auch in Synthetik und so, aber ähm, diese also es gibt, da gibt es ja verschiedene Lager, was man da trägt und es gibt ja gar nicht so wenige Fans von diesen Lederklamotten. Und mir ist es ehrlich gesagt immer zu heiß in den Klamotten, weil man ja. muss ja relativ gut angezogen sein, weil oft Motorrad, Fahrtwind und so ist immer ein bisschen kühl. Ich find's, <lacht> es, wird dir gefallen, meine Antwort. Ich finde so anstrengend, sich fürs Motorrad anzuziehen, dass ich es fast nicht mehr mache. <lacht> du hast komplett recht, das ist eine richtige Antwort mit Kuttner-Genen. Es ist wirklich, ich also ich, hab, ich erinnere mich vor allem, da hatte ich selber noch keine Motorradausrüstung, da habe ich mir das geliehen von jemandem und da habe ich mich eine halbe Stunde, ich meine, hast du mal versucht, in so knallenges Leder reinzukommen? Ich habe so eine halbe Nein. Stunde überhaupt nur versucht, in die Hose zu kommen. Ich habe geflucht, by the way, ich habe geschwitzt <lacht> wie die Sau, bis ich fertig war, dachte ich so, ich kann nicht mehr, ich habe gar keinen Bock mehr auf Motorrad fahren. <lacht> das ist eigentlich ja, meistens aber immer der erste Step, ins, dass ich die Hobbys dann doch wieder nicht mehr mache, tatsächlich. Aber warum
0: machst du nicht die leichte Variante? So wie ich mit Ukulele statt Gitarre. Und Achtung, ich fahre ja Roller. Weil ja. ich verstehe das Prinzip, auf einem Zweirad mit so ein bisschen Wind im Gesicht zu fahren, schon. Ich finde es nur so schön italienisch. Ne? Also ich komme mir dann eher so, naja, italienisch vor. Und ich habe auch ein bisschen Angst vor Geschwindigkeit. Ich bin auch ganz froh, dass der nur 45 fahren kann. Und man kann dabei anhaben, was man will, außer einen Helm. Mhm. Und vielleicht kurze, flatterige Kleider. Who would have known? Gar nicht so eine gute Idee, sagte sie neulich nur in Unterwäsche auf dem Roller
1: bekleidet. Aber das könnte doch was für dich sein. Ich, genau so ist es. Ich fahre Roller. Ähm, genau ah. aus demselben Grund, weil ich es wahnsinnig italienisch finde. Oh Gott, <lacht> die armselig. Ich fühle mich wie in Rom. Wir sind, ähm, nein, wir sind zwei schöne Italienerinnen. Ja, rum. fahre ich hier mit meinem Elektroroller äh, immer so äh, durch Berlin. Und das liebe ich tatsächlich auch. Und vielleicht noch ein Zitat von meinem Fahrlehrer. Ähm, äh, ach, das habe ich hier schon, ne? wenn so Erinnerungen ganz tief sind, sage ich Fahrlehrer, weil der war ja Schwabin ja. und da war ich ja auch noch Schwäbin damals. Der hat nach meiner Prüfung gesagt, Frau Bauerwein, Sie müssen wirklich aufpassen, diese Motorräder, das sind Hölle-Maschine. <lacht> <lacht> Und mit diesem fröhlichen Zitat hat er mich in mein weiteres Motorradleben entlassen und ähm, ja, Ach, du hast so richtig
0: einen Führerschein.
1: Ach stimmt, man braucht ja auch einen Motorradführerschein <lacht> für einen Motorradfahren. Na, für Roller
0: brauchst du es nicht. Man braucht richtig. Was ich fahrlässig finde, ehrlich gesagt, ich habe mir einen gekauft und dachte, na wie schwer soll es schon sein. Hm. Stellte sich raus, zwei Unfälle, also zwei Idioten, Huch, ich mitten im Stehen um und sowas. Ich wünschte, ich hätte einen Motorradführerschein gehabt. Ja. Mir, mir wurden auch coole Motorrad, oh, uh, da musst du mal sagen, ob das stimmt, äh, Tipps gegeben, nachdem ich dann zumindest fahren ohne umfallen konnte ähm, und auch wusste, dass wenn man den Roller schiebt muss der Motor aus sein, denn sonst hängt man wie so eine, wie so eine Comicfigur hinten dran. Denn beim Schieben mm -hmm. schiebst du ja auch das Gas auf. Ist mir auch Grellstraße, Ecke Greifswalder Straße, falls du meinen Blutfleck noch sehen willst, passiert. Ähm, das alles wusste ich nicht. Und mein Freund Robert, der äh, Motorrad fährt, der meinte, wenn man um Kurven fährt, mhm. was ich immer super anstrengend fand, soll man mit den Augen
1: dahin gucken, wo man ankommen will ja. und nicht auf die Stelle vor. Ist das so eine Motorradweisheit? Ja, das ist super. Und natürlich ist es immer so, die meisten Leute, wenn sie Angst haben oder wenn sie unsicher sind, versuchen, ja. dagegen zu arbeiten. Ich sag jetzt, aber guck Exakt. dir mal so ein Motorradrennen an. Du gehst mit der Kurve. Man muss quasi... Man muss in den Kreis rein. Ja, nee, es ja, ist ein ja, bisschen ja. wie Surfen auf der Straße. Äh, da würde man ja auch nicht versuchen, gegen die Welle irgendwo hinzukommen. Sondern man muss halt sagen, man geht mit der Bewegung. Und dann ist es immer schön. Auch das wenn Leute hinten drauf nicht. sitzen.
0: Oh, was? Habe ich Angst vor? Habe ich richtig Angst vor? Ich bin eins von den St Stock... Also ja, wenn ich gerade ausfahre, bin ich natürlich eine schöne Idee, aber wenn ich um die Ecke fahre, bin ich ein Deutscher mit einem Besenstiel im Arsch, der, der sagt, Hilfe, Hilfe, gleich kippe ich um. Ich muss nach vorne gucken. Robert hat gesagt, ich muss nach vorne gucken. In jeder Kurve denke ich an Robert, weil der gesagt hat, man muss gucken, wo man hinfährt. Okay, aber. Ich
1: bin gar keine gute Italienerin in Kurven. Mach dir das ehrlich gesagt, ich habe da noch, also ich will ja was fahren, seit ich 14 bin wahrscheinlich. Weil man auf dem Land darf man ja immer schon, also darf man nicht, ah. aber man fährt immer schon alles, bevor man es darf. Ich habe mich auf nichts vielleicht auf Erdbeeren, aber sonst auf nichts so gefreut, <lacht> wie auf meinen Führerschein. Ich äh, habe da noch nie drüber nachgedacht. Ich muss eher, glaube ich, aufpassen, dass ich nicht zu so fahrlässig bin, weil mir das einfach mhm. durchgehend Spaß macht. Also ich liebe auch, sich in Kurven reinzulegen. Und wenn jemand bei mir mitfährt, oh, sage ich immer nur, nicht dagegen, wir gehen rein, wir gehen rein. <lacht> Oh Gott, ich werde nie, nie im Leben ich mit Ich bin so Motorrad eine gute Autofahrerin, Rollerfahrerin, Motorradfahrerin. Wenn es irgendwo, wenn du irgendwann mal jemanden brauchst, der dich irgendwo hinführt, dann würde ich immer auf mich setzen. Mhm. Wirklich.
0: Ja, oder ich habe bis dahin so einen super coolen ähm, EG-Hilfe. So e das wird ja schon reichen. Kann ich dich oder auch fahren? Ich kann ja auch gut Autofahren. fahren. <lacht> nee, bitte nicht. Ich habe hab plötzlich große Angst vor dir. Was? Also das Gegenteil. Nein, aber ich, ich finde. Ja, es stimmt auch. Aber du weißt doch, wenn man unsicher ist, ist man unsicher. Und wenn da vor mir eine hysterische Katrin sich in die ja, Kloben legt... Ja, ich bin legt, sicher für drei. Entweder da musst nicht, du dich denk, nur
1: an Ehrlich. Ich kann
0: dir... ja aber da sagt das mal Leuten mit Flugangst, das, fliegt, das stürzt nicht ab, das
1: ist sicherer als Autofahren, trotzdem hast du Also Angst. jetzt müssen wir es eh schon mal testen, weil ich würde es echt gerne wissen, also ich würde jetzt nie was machen, weißt du, so gleich Konfrontationstherapie, so, ich lege mich über die Kurve <lacht> und du hinten so, das würde ich nicht Kann machen. Können mit dem Roller anfangen? Aber ich bin mir fast sicher, dass ich dir was von meiner Sicherheit abgeben könnte und das einigermaßen cool wäre tatsächlich. Naja, wir probieren das aus dann würde ich mich auch so abhängig machen von dir. Dann würde ich mich nur noch mit dir sicher fühlen. Auch nicht gut, nicht auf Nee, nee, das kriegst Leben. du dann auch alleine hin. Das mache ich dann schon. Das ist kein Problem. Wenn du einmal die Sicherheit hast, fühlst du dich auch ohne mich sicher. Ich bin ja quasi nur das Vehikel im wahrsten Sinne, um, damit du nachher mit dir, deinem Vehikel, du weißt, äh, damit die... Hast du deine Fahrprüfung beim ersten Mal geschafft,
0: wenn du so ein Freak warst und schon heimlich vorher geübt beim hast? Beim Motorrad schon, beim Auto leider nicht. <lacht> ich auch nicht. Was hast du falsch gemacht?
1: Ich habe, ähm <lacht> Ich traue mich nicht zu sagen. Doch, doch. Also ich habe Fußgänger nicht über die Straße gelassen. Die haben mich aufgeregt. Die, da kamen so Fußgänger von der Seite, war aber kein Fußgänger überweg. Habe ich kurz gehalten. Dann sind die nicht losgelaufen. habe ich gesagt, ja Gott, Pech und bin weitergefahren. Und dann der Fahrlehrer gesagt, <lacht> also das kann man doch in der Führerscheinprüfung nicht machen. Da muss man halten und zur Not das Fenster runter machen und winken und den Leuten Zeichen geben. Das war doch jetzt super gefährlich. Und ich so, also ich fand das einfach dämlich und zwar so von den Fußgängern. Und dann musste ich dann noch mal hin. Ey, das war Mobbing. Aus meiner Sicht war das Mobbing. Ich bin dem glaube ich, zu gut gefahren. Ey.
0: Ich glaube manchmal wirklich, also ich meine, ich verstehe schon, wo es herkommt, aber ich glaube manchmal, dass Fahrlehrer einen hassen, wenn man schon ein bisschen Auto fahren kann. Ich habe nämlich ja. auch heimlich wie alle anderen auf dem Land geübt. Und dann hat mein Fahrlehrer mich gezwungen, die erste Fahrstunde hinterm Park in einer Einbahnstraße, in der keiner fährt, immer nur den ersten Gang zu üben. Und das war so asozial, das war so asozial, der hat nur mich nur anfahren üben lassen und obwohl ich das konnte, ging es ihm da ein bisschen ums Prinzip, glaube ich. Puh, dabei war ich auch schon so gut. Ich habe auch in der ersten Verkackt wegen, habe ich vergessen und ich hätte ehrlich gesagt in der zweiten Prüfung, da wundert es mich, dass ich die geschafft habe, weil da war ich so nervös, weil ich es beim ersten Mal so versaut hatte, dass ich... Und das war ganz früh morgens, was auch nicht meine Zeit ist. Und ich weiß, dass ich so doll gezittert habe, dass man meinen Schuh auf dem Gaspedal im Ruhezustand so tak, 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 tak hat machen lassen ja. hören. Und der Typ, der Fahrprüfer hinten, meinte noch zu meinem sehr coolen Fahrlehrer, das war dann ein anderer Fahrlehrer, ähm, na, die ist aber ordentlich aufgeregt, ihre Kundin, wa? was auch nicht geholfen hat. Und ich habe nur krasse Fehler gemacht, obwohl mein Fahrlehrer sogar geheime Hilfezeichen gemacht hat. Wir hatten so ein Zeichen für Blinken, ein Zeichen für 50 fahren, ein Zeichen für 30 fahren. Und das Zeichen für Vorfahrt war leider das Gleiche wie Blinken, weshalb ich anstatt einer Straßenbahn die Vorfahrt zu lassen geblinkt habe. <lacht> es kam aber keine Straßenbahn. Und mein Fahrlehrer mhm. hat aber den Prüfer so abgelenkt, dass ich dann den Führerschein geschafft habe. Du solltest die Unterschrift auf meinem Führerschein sehen, die ist mit Blut und Wasser bespritzt und Schweiß und Tränen und ist super zappelig. Also, ich hätte diese Prüfung eigentlich nicht gewinnen dürfen. Also, gewinnen heißt das nicht, ne? Ja. Ja, das ist, Ach, ähm, das
1: ist, also ich finde, ich hätte den, den Autoführerschein sofort kriegen müssen und beim Motorradführerschein habe ich mich verfahren. Und zwar aus dem simplen <lacht> Grund, du sitzt ja alleine drauf und die quatschen dir aufs Ohr, das war damals schon nicht meins, das bis heute auch beim Moderieren so geblieben. Ich hasse es, wenn mir jemand was aufs Ohr sagt. Ich wusste nicht, wo rechts und links ist. Jetzt mal wirklich so ganz klischee -mäßig. Und beim Auto geht's, weil ähm, rechts ist hoch und links ist runter. Und ich habe mir aber das nicht gemerkt, sondern ich weiß einfach, wenn ich in die Richtung will, muss ich hoch machen den Blinker und in die andere Richtung muss es runter. Beim Motorrad ah. musst du es wissen. Du musst rechts drücken oder links. Und die sagen mir von hinten, fahren ah. sie links. Und ich so, fuck, warte mal, links. Welche Scheiße, <lacht> äh, Kacke, wo war das noch? Und blinke rechts und bin auch rechts gefahren. Dadurch bin ich einen Umweg von einer halben Stunde gefahren und zwar durch Waldgebiet. <lacht> <lacht> Hat mir selber noch so eine Serpentinenstraße quasi mit auf den Zettel genommen, die sonst wahrscheinlich niemand auf dem Zettel gehabt hätte und bin einfach eine Stunde mit diesem Motorrad rumgefahren und hatte aber auch schon den Autoführerschein ein Jahr. Also ich habe es zum letztmöglichen Zeitpunkt das Motorrad noch gemacht und bin immer schon bei Orange noch Gas geben, weißt du? Ah, das schaffe ich noch, mhm. aber das halt in der Führerscheinprüfung für den Motorrad. Äh, fürs Motorrad. Und das war wirklich, ich hätte es mir nicht gegeben, aber wir sind ausgestiegen. Er hat gesagt, Frau Bauer, vorhin sind wir so Basse, die Dinger sind Hülle Maschine. Und das war's. Er hat mir meinen Führerschein gegeben. ja, so, äh, okay, cool. Ja, aber
0: der fand ich, der hatte Respekt vor dir. Ich, ja. ich habe schon, als du gesagt hast, dann bin ich auch nach rechts gefahren, dachte ich, ja, Girl, zieh durch, ohne Scheiß. Und wenn dann auch noch Serpentinen kommen, dem Typ ist wahrscheinlich die Hose ein bisschen aufgegangen, weil du da die Serpentinen hochgeschlängelt bist, als gäbe es nichts Gutes. Wahrscheinlich
1: hast du noch einen Pluspunkt hinter deinem Motorradführerschein. Aus Fehlern lernen, aus Fehlern Geiler werden. durch ist da Smiley hinten dran. So, jetzt pass mal auf. Eine Sache ja. habe ich noch, jetzt wegen Lärm, ne? Ja, hau raus. Ähm, ich äh, habe mal am Hauptbahnhof gewohnt. Gut, das ist mir klar, dass da sehr laut <lacht> ist wegen Zügen, ja. Aber hm? ähm, das ich habe dann wirklich. Ähm, irgendwann vor ein paar Wochen gedacht, wie, das ist, ich find's wirklich so faszinierend, dass wir wirklich darüber nachdenken, ob wir vielleicht auf dem Mars leben können oder wo auch immer, aber dass man halt immer noch an dem Bahnhof steht und denkt, scheiße, vielleicht ist mir das Trommelfell geplatzt. Apropos Lärm auch nochmal, ja. Und dann habe ich ähm, das auch gepostet, weil ich dachte, es muss doch irgendeine Lösung geben. Und jetzt haben Leute, Leute schreiben mir dann solche Sachen hat jemand gesagt, ich habe das extra nochmal rückversichert bei meinem Professor, warum das immer noch so laut ist und das ist, ich liebe die Antwort, wegen Stahl auf Stahl. Das geht halt nicht leise. Ich so, okay, das leuchtet selbst mir ein, Stahl auf Stahl, das klingt ja schon so, als wäre es laut. Aber äh, offenbar ähm, kann das nicht optimiert werden. Und jetzt hoffe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen, dass wir vielleicht Tüftler oder so, <lacht> so private Hobby-Tüftler als HörerInnen mhm. haben, die jetzt sagen, warte mal, da habe ich doch schon super lange eine Idee in der Schublade, wie man das leiser kriegt. Weil das wäre doch wirklich mal eine Innovation. Ich würde das so hart feiern. Und wir müssten eine Petition weniger machen. Wir hätten alle was davon. Wäre es nicht super? Also der Plan ist jetzt quasi mit unserer Schwarmintelligenz schnell das
0: Bahnfahrtwesen zu revolutionieren.
1: Nur, also ich weiß, Welt retten halt eh schon mal und wenn das nicht mhm. geht, halt mühselig über kleine Petitionen und umso weniger wir da machen müssen, auch umso besser. Aber gut, mhm. wenn's, also ich okay. bin am Start, wenn es nicht anders geht. Ich habe es aufgeschrieben.
0: Bahnfahrt, akustisch revolutionieren mit Schwarmintelligenz. <lacht <lacht> ich denke, wir kriegen es hin, Katrin. Ich genau. Am Ende, wenn, wenn dieser Podcast jemals ein Ende, also jetzt nicht dieser heute, aber generell ein Ende findet, werden wir vermutlich die Welt gerettet haben, weil wir bis jetzt in jeder Folge was angeboten haben. <lacht> ähm, deswegen ich denke, ja. Ich sage, ja, Katrin, ich reiche die Petition sofort ein. Die Weltretter melden sich bitte bei dir dieses Mal, okay, weil ich habe kein Interesse an, man könnte äh, an der Schiene und so. Also die Tüftelergebnisse sollen zu dir, die Liebe zu mir.
1: Ich will natürlich auch nur so handfeste Sachen, ne. Also jetzt so ja, halbfertige Pitches. Äh, dafür bin ich jetzt auch schon zu lange in der Medienbranche. Also es muss schon irgendwie fertig sein. Ja, 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 natürlich. <lacht>
0: natürlich. Du willst eine richtige Präsi und vielleicht sogar ein paar Studien wären gut. Weil Studien müssen eh kommen. Insofern wäre es schön, wenn die Leute die Studien gleich mit anhängen.
1: Ja, oder zumindest irgendwie so eine, so eine Idee. Ich habe schon tausend Erfindungen gehabt und dann sagen oh, alle, ja, hast ist eine geile Idee, aber du musst es ja, du brauchst erstmal jemand, der das mit dir produziert und dann muss es zum mhm. Patent anmelden. Und oft scheitert es schon an diesem ersten Schritt. Also was weißt die du, ja, so noch das kann ein Problem sein. Also nee, Wir aber dass die die das, das meine ich ja, dass die Leute das einfach schon haben. Wer es produzieren ja. kann, ja. Und das, also, so, das ist schon gut. Ja, ja. Das Kommt gut. uns
0: nicht mit Bullshit. Bitte gebt, macht, gebt einmal 100% wie so ein Pferd ja? auf der ah. Rennbahn und dann, dann macht ihr die 100% in eine schöne Präsi, die aber eben schon Studien und Patente und so hat. Und dann könnt ihr euch bei Katrin damit bewerben.
1: So, und jetzt reiße ich einfach kurz vor Schluss nochmal so ein Thema an, weil es beschäftigt mich auch schon super lange. Ich finde ja, dass wirklich, ich glaube wirklich, dass Lärm tatsächlich, also jetzt mal neben, das Handy piept die ganze Zeit und so, aber, äh, ne, neben so einer Dauerbeanspruchung von unseren Nerven, dieser Lärm tatsächlich wirklich schwer ist für die menschliche Gesundheit. Und was ich auch ja. glaube ist, dass es, es ist zu hell auf der Welt, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, ich verstehe nicht wirklich und ich will es einfach mal sagen, warum müssen Städte wirklich nachts nicht Licht ausmachen? Weißt du, warum ist es immer noch üblich, dass Läden, also wie viele Leute laufen denn nachts an so einem Schaufenster vorbei und treffen wirklich eine Kaufentscheidung? Gibt es da Studien dazu? Warum ist man nicht angehalten zu sagen, dein Firmenlogo muss halt nachts nicht leuchten, wenn die Leute schlafen sollen? Ähm, das, man macht Licht aus. Weißt du, was ich meine? Ist ja Lärm und Lichtbelästigung. Ja. Warum, ähm, warum, warum? Ich bin froh, dass du es noch mal ein bisschen konkretisiert hast, denn ich habe gerade, als du meintest,
0: es ist zu hell auf der Welt, Sonne justieren aufgeschrieben und hatte das Gefühl, dass wir das nicht gedreht kriegen, Katrin. Aber wir sind safe. Okay, es geht also nur um so Elektrosmog, Lichtsmog. Heißt das Lichtsmog vielleicht sogar?
1: Es ist 100 pro Lichtsmog. Es ist auf ja. jeden Fall Lichtbelästigung.
0: Ich glaube, es ist wegen der Sicherheit, also jetzt natürlich nicht, wenn der Starbucks abends auf hat, damit man auch sich nachts ein Latte vorstellen kann, das natürlich nicht. Aber grundsätzlich bin ich schon ein bisschen Fan von Licht in der Stadt. Ich wohne ja direkt am Park und der hat beschlossen, um zehn einfach das Licht auszumachen, was zur Folge hat, dass da diverse Tote schon gefunden wurden. Und es ist eine, dieser Park ist eine echte Abkürzung zwischen zwei Bezirken und so weiter und so fort, kannst du nachts aber nicht durchgehen, weil es wirklich super dunkel und gruselig ist. Also so ein bisschen Licht finde ich schon gut. Aber naja, das ist aber auch das der Kapitalismus wahrscheinlich.
1: Genau, also das meine ich. Wie kann es sein, dass ein Park dann ausmacht? Also die Stadt. Ah ja, guter Punkt quasi, die ja eigentlich sowas dann schützen müsste für Bürger, die da durch wollen. Ja. Wahrscheinlich, ja. Und dass dann aber so eine, weiß ich nicht, dass irgendwelche Fußgängerzonen oder so mhm. durchgehend hellstens beleuchtet sind, was ja eigentlich dann weniger Sinn macht tatsächlich. Also ich finde... Und auch darüber, nicht sehr
0: nachhaltig ist. Es ist ja auch Stromverschwendung. Wow, Katrin, es so kurz vor Ende nochmal so eine Riesennummer. Dazu gibt es ja, dazu hat doch jemand schon was gemacht bestimmt. Da sind wir doch
1: nicht die Ersten, die das, oder? Naja, pf, du, ich glaube ja, wie alles, was man irgendwie ändern will oder was dann so halbwegs politisch wird, muss man ja echt dann auch politisch werden selber über zum Beispiel, also Petitionen oder so, man muss sich ja dann echt dolle einbringen und so. Ich, ähm, das haben bestimmt Leute gemacht, aber jetzt mal so im großen Stile, weiß ich es gar mhm. nicht. Im großen Stil
0: wie die Sonne justieren. Pass auf, ich setze mich dran. Ich habe es mir alles <lacht> aufgeschrieben, du hast recht. Ich, äh, ich rufe mal an beim Licht und frage, ob die da was machen können. Das ist und mir wenn ganz nicht, richtig,
1: dass, wenn nicht, dass wir dann wenigstens äh, befreit darüber fluchen dürfen und können, weißt du, dass uns wenigstens nicht das dann noch genommen wird, wenn jetzt ja, das alles Ja, auch Olaf Scholz.
0: Auch Olaf Scholz sollte darüber fluchen dürfen, stimmt's? Darüber Aber jetzt der mal fluchen ganz dürfen.
1: kurz, glaubst du Olaf Scholz flucht so zu Hause? Glaubst du er sitzt Nein, manchmal so auf seiner nicht, Couch Fotze. und <lacht> Er sagt wahrscheinlich du? sagt er Mist. Glaubst du, der flucht Scheibenkleister vielleicht auch?
0: Ja, man, natürlich flucht der Scheibenkleister. Oder glaubst du, wette... der
1: flucht Dolle über irgendwas? Meinst du, Wenn Nein. sowas richtig jetzt so... Äh, nee? nee, ich glaube nicht.
0: Ich glaube, der ist noch, der ist noch aus dem Genre, äh, nicht Genre, sondern aus der Generation äh, Scheibenkleister scheiße. Ach, ärgerlich. <lacht> oder voll keine Ach, Ahnung, ärgerlich. Was, was Bundeskanzler so nicht. sagen.
1: <lacht> ich glaube, auch so ein Angela Ärger Merkel auch. oder so sagt auch nur so, Mist, ach Mist. Mist. Nee, die
0: kommt aus dem Osten. Wir haben das früher gelernt. Uh, darüber wolltest du auch noch reden, ne? über Osten und Westen. Wir haben so viel vor, Katrin. <lacht>
1: Ach, das gibt es doch einfach überhaupt gar nicht. Aber es ist schon wieder eine Stunde um, was soll ich sagen? Ja, so viel vor und so wenig Podcast. Für heute ist erstmal gut. Wir
0: schieben alles wie immer auf die nächste Woche. Und auch da werden wir raue Mengen schlaue Sachen sagen und äh,
1: Petitionen erfinden, nehme ich an. Denn wir retten ja die Welt. Ich weiß auch nicht, wie es dazu kommen konnte, dass wir das jetzt machen, aber okay, ich bin dabei. Ich finde, es ist in guten Händen. <lacht> Hopefully. Okay, yes, dann. Man. Hier you Schöne Woche dir. Ja, Ciao. gleichfalls wünsche ich auch allen anderen. Bye bye.